0: 各位投资人，大家早，今天是三月一号，欢迎收听今天的远达企新闻。在中央国际新闻的部分，首先带您看到第一则是关于经济制裁的新闻。彭博报道，俄罗斯多年推动去美元化所付出的努力，可能有助于缓解美国与其他联盟国制裁所带来的影响。通过大幅减持美国公债，从主权财富基金中排除美元资产，俄罗斯去年将央行的美元外汇存底占比减至 16% 远低于四年前的 40% 以上。这有助于俄罗斯规避欧美国家升级制裁所带来的严重影响。俄罗斯。央行预估，今年一月经常帐盈余达一百九十亿美元，较去年同期成长一倍。俄罗斯主权财富基金国家福利基金资金规模则超过 1,700 亿美元。且至去年6月以来，该基金已经没有持有任何美元。这并不是俄罗斯第一次遭到全球主要经济体制制裁。在2014年并吞克里米亚后，俄罗斯就被踢出八大工业国组织，部分俄罗斯公民和企业也受到制裁。这加深了俄罗斯决策者对于经济去美元化的决心。欧元也在2020。明年取代美元成为俄罗斯对中国出口首要的主要货币。对此，市场认为，若俄罗斯被踢出环球银行金融电信协会，将可能使俄罗斯 GDP 在一年内减少 5%。就算俄罗斯努力降低这方面的脆弱性，可能无法避免巨大的负面经济冲击。第二则新闻来看到 Fed 升息的消息 ，Fed 理事华勒表态不排除在三月份升息两码的可能性。尽管乌俄战争为全球经济带来不确定性，但 Fed 仍有望在三月升息，应对美国四十年来最勒的通膨。华勒表示，随着经济处于充分就业状态，而且通膨率也高于 Fed 目标 ，Fed 就该释出讯号，根据经济表现快速回到政策中性水平，提前升两码可能。有助于传递 Fed 解决高通膨的决心。在俄罗斯入侵乌克兰之后，市场认为 Fed 升息两码几率大幅降低。根据 CME 的 Fed Watch 工具显示。联邦基金,金期货投资人预测，下月升息两码的几率达二十一点一 percent， 升息一码的几率达七十八点九 percent。华勒表示，对乌俄开战之后，全球经济状况可能会有所不同，这可能意味着更温和的紧缩政策是否合适。但这也还有待观察，不确定性可能会持续到三月十六号利率会议之后。接下来看到国内新闻的部分，首先是国内行情。俄罗斯入侵乌克兰，战火延烧。不过美股周四飞型反弹，激励台股二十十五日同步上攻，电子三雄回神，航运股领空，早盘大涨逾白点，但盘中金融股下杀，大盘一度翻黑震荡，跌破半年线。航运、钢铁等船厂全指股强势撑盘。尾盘 MSCI 调整报出五百六十亿元大量，中场上涨五十七点六三点，收在一万七千六百五十二点一八点，逆收盘年线，成交量为三千八百六十四亿元，仍不如昨日大跌成交量，周线也终止。观察电子权值股表现，台积电招外资连日出走弃手。今日股价回升，但在多空拉锯下以平盘六百零四元作收。红海走势相对平稳，小涨 0.49%， 九 p e r c 收在一百零元。联发科整理经前两日空军夹击下，跌升反弹，强弹2 3 6六 p e r c e 收在一千零八元。新星,星表现续强，强弹4 p e r 运输族群则多同上攻 ，B D I 指数连涨，吉利、散装航运个股走强，航空股盘中股价也飞高。航空双雄高居个股成交量前两大，不过尾盘后获利了结，卖压出笼。长荣行红翻黑下跌两 p 乌俄冲突推升镍价，不让航运族群赚美馀钱。钢铁人再度冲锋，新钢扣关涨停板。第二则新闻来看到乌俄战争对台影响的消息，乌克兰已进行全国戒严。台湾经济研究院表示，投资人担心的是不确定性，但目前看来是俄国有意采闪电站。市场一般预期此次战争应该不会拖太久。这也反映在昨日美股和今日台股压力相对缓和，且若战事仅局限在乌克兰，不会对全球经济体产生太大的影响，股市应回到该有的基本面状态。由于俄罗斯是全球最大的小麦供应国，且欧洲的能源供应多依靠俄罗斯，因此無二，乌尔紧张局势升温使近来全球金融市场短期波动加剧。国际原物料、黄金、能源价格飙涨，增添欧美通膨压力和全球经济复苏的不确定性。从过去乌俄内战、车臣和克里米亚危机经验来看，当时都是引发短期的原物料大涨，实际上对实体经济的影响非常小。原因在于冲突地区并非全球重要供应链，也非重要需求市场。俄国占全球经济体比重仅。一点八 percent， 乌克兰仅零点二 percent， 合计占全球经济规模仅两 percent。若观察俄罗斯与台湾的关系，俄国是台湾半导体第三十五个出口国，影响微小。台经院认为，我国今年半导体出口仍有望续创新高，不至于受此事暫時影響、善事影响。至于农产、油品和天然气价格，因俄罗斯并非我国主要的进口国，对国内直接原物料影响并不大。唯战事能使能源、金属和粮食价格上涨，进而推升全球物价，会间接影响我国物价。但台金院认为，国际上已有释出战备储油的讯息，一旦释出，未来渴望缓解物价压力。接下来进入到三分钟听。股指的部分，首先关注到的是联电期货。2月23日，联电法说会宣布，将在新加坡新扩建一座新先进晶圆计划。新场地一期月产能规划为三万片晶圆， 2 0 2 4年底开始量产。联电预估2022年28八奈米产能将年增20 percent。尽管公司认为28八奈米产能将可能于2023年面临供过于求的情形，但其80 percent 的产能皆由长期合约所保障。产品均价与产能利用率有升。周五，镍价期货上涨一点五六 percent。其次，关注不到大成钢期货。大成钢一月营收九十点四七亿元，年增四十三点七八 percent， 月增二十四点二一 percent， 创新高。产业面则维持社会，美国通路市场供不应求，鱼卷板当月产量至少二点七万吨，且不锈钢卷板单月产量维持稳一点五万吨，有利业绩表现。中武大成钢到涨六点三六重新站回十日均线。再来关注到新兴期货，周四美。系外资认为，新兴新订单必须排到2027年之后，表示2026年之前的 IBF 产能都被客户预定保留，且与主要客户共同投资资本支出的合作方式，将是未来成长驱动的实力，有助于利润与业绩与持续拉高。新兴社会与5 G、AI 及 HPC 应用成长飞快 ，IC 近年供不应求，营收有望续创新高。周五，新兴期货晋阳 5.59%， 九盘中创下历史新高。最后关注到台达电期货， 2月24日，台达电董事会表示，领主建议 IC 晶片的缺料及涨价最为严峻，原物料则是以塑料、铁件等涨幅最大，将持续跟客户协调分担成本事宜。此外，台达电为因应还债务及支应业务拓展、相关资本支出等中长期资金需求，董事会决议发行不超过新台币五。百亿元总额的国内无担保普通公司债或有序发展债券。台达电二零二一年电动车事业亏损加剧，合并毛利率为二十八点六七 percent， 年降二点一九 percent， 指一台达电成长动能不足的杂音未断。中午台达电收黑，下跌二点一八 percent。以上就是今日的重点新闻，明天同一时间，请持续锁定远大奇新闻。谢谢各位收听，我们明天再会。